0: Lis, goeiemorgen nog. Goeiemorgen. We hebben wel even, even gesproken, maar het is nog morgen. Hey, als ik kijk naar wat je allemaal doet, je doet heel veel, maar ook zoveel dat ontzettend nodig en belangrijk is. Want wij bepalen hoe de wereld eruit zal zien uh, voor onze kinderen. Zeker. En ik vind het fantastisch als mensen de mogelijkheid hebben om een erfenis achter te laten. Wat financieel fijn is voor je overleving. Maar een kind mentaal gezond uh, op de wereld achterlaten vind ik vele malen belangrijker. En daar draag jij aan bij. Dus ik bedank jou Dankjewel. sowieso namens het, uh, namens het universum. Dankjewel. Hoe voel je je deze morgen?
1: Um, ja, goed geïnspireerd en al super fijn voorgesprek gehad natuurlijk. Dus, ja. dat, uh, ja, dus we zijn al even geland van beloof Dat belooft wel
0: goed. Ja, ja, ja. Leuk, ja. leuk, fijn. Ik ben in Pemberent, niet jouw geboorteplaats. Nee. Maar daar zullen we het zo nog even over hebben. En je hebt, zoals je net ook al zei, uh, ja, enige ervaring met, met, uh, met podcast. Maar mm -hmm. nou, je bent ook tafelgast geweest in een van mijn favoriete podcasts. Heb je enig oh, idee echt? welke dat is?
1: Um, Zou dat met Patrick Kikker zijn? Ja,
0: ja, oh. ja, 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 ja. Ja, ja. Hoe was dat?
1: Ja, superleuk. Ja, ja. oké. Okay. Ja.
0: Wat ik zo grappig vind is dat in zijn podcast is de camera altijd gericht op um, de persoon die hij interviewt. Dus ik heb geen <laughs> idee hoe hij er zelf bij zit.
1: Ja, oh, dat was wel heel grappig hoor, want hij zat echt op een krukje, mening. Of hij zat heel echt in een hoekje uh, ja. achter zijn ding, uh, op zijn zolder, waar het echt onwijs heet was op dat moment.
0: Oh, wow. Ja, ja, ja. ja. Okay. Dus
1: ze zaten allebei al van, oh, oké, okay, dit is wel heel warm, want het is echt een warme dag. Nou, ja. En ik was denk ik net mijn, mijn jongste, ik denk drie maanden of zo, dus ik zat nog vol op in mijn hormonen ook. Dus uh, ja, dus dat was wel, uh, maar sowieso leuk. Ik vind het echt een uh, interessante man.
0: Ja, is And het like, ook. Ja, yeah, hij, heeft, yeah. echt, uh, hij heeft veel voor mij betekend met heel veel gassen die hij heeft uitgenodigd. Oh, wow. Waaronder uh, Jan Geurts Ik weet niet of je oh, hem yeah. kent. Ja, ja, ja. Ja, die gast is voor mij geweldig. Ja. Dus ja, ik vind het een hele leuke podcast. Tof. Ja. Hey, zou jij eerst even willen vertellen wie jij bent en wat jou drijft in het leven?
1: Uh, nou, ik ben de Jong wat mij drijft. Um, ik denk dat dat passie is en, en vuur. Ik heb best wel veel dingen in mijn leven al meegemaakt. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat ook de reden is... Uh, waarom ik nu sta, waar ik nu sta. Mm -hmm. En um, dat ik me altijd heel erg gedragen heb gevoeld. Um, ik heb onlangs... Uh, um, ook via Clubhouse, um, een brief naar mezelf uh, uh, mogen schrijven. En uh, daarna, dat heeft zoveel twee gebracht voor mezelf... maar ook voor de luisteraars toen. Um, dat op een gegeven moment vroeg iemand eerlijk mij van... Uh, ja, maar Liz, wat, wat, uh, waarom komt het dat je nu zo bent geworden... ondanks al die dingen die je hebt meegemaakt? Want yeah. iedereen was er stil van. En pas op dat moment besefte ik... Van hé, hey, dit is voor andere mensen gewoon onwijs intens als ja. ze dit horen. Maar het is wel mijn verhaal. Ja. Maar ja, wat is inderdaad mijn drijfveer? Of hoe komt het dat ik nu sta waar ik nu sta? En Toen denk ik van ja, ik denk dat ik toch altijd ergens een um, intens gevoel heb gehad. Ondanks dat ik me eenzaam heb gevoeld dat, er, dat ik toch niet alleen ben geweest.
0: Hmm. En wat bedoel je precies met vuur? Wat betekent dat?
1: Ik denk een, een bepaald iets om echt een verandering te maken. Kijk, ja. Ik ben een kind uit de jeugdzorg, daar heb ik een tijd gezeten. Um, ik heb echt uh, misbruik meegemaakt. Ik ben verkracht geweest. Um, oh, wow. Ik heb echt ja, gewoon hele nare dingen meegemaakt. Ja. En. Ik geloof gewoon intens dat, dat wij als mens zo'n groot zelfhelend vermogen hebben. Alleen dat we wel de juiste mensen om ons heen mogen creëren om te kunnen helen. Want ja. we kunnen niet in ons eentje helen. Dat gaat gewoon echt niet. We elkaar en, nodig. Ja, we hebben elkaar nodig om weer opnieuw te reguleren. Om um, het vertrouwen weer op, op, uh, op te laten groeien. Mm. Om... Ja, um, om zelf ook intern weer te gaan groeien. Mm -hmm. En ik denk dat we daar um, zeker in de maatschappij waar we nu in leven... dus als we kijken naar een samenleving... Mm -hmm. we zijn al heel lang niet meer samen. Mm -hmm. En als we echt kijken waar we vandaan komen... de stammen, de dingen, dus dat je echt... Uh, you need a village to raise a child... Um, dat doen we allemaal niet meer, weet je. We gaan juist op elkaar botvieren en doen en oordelen.
2: Heel individueel um, ja, ja
1: Ja, en ik denk <coughs> dat we echt in de natuur weer terug mogen naar elkaar... En naar elkaar luisteren en delen is helen. En daarom uh, doe ik altijd graag mee aan podcasts. Uh, maar vertel ik ook mijn verhaal op verschillende media's. Juist om ook te laten zien dat er zoveel meer mogelijk is. Ja. En, en ook al zijn het kleinere dingen of grote dingen, um, want sommige mensen zeggen ook van ja, maar weet je, als ik jouw verhaal hoor, dan is mijn verhaal niks. Ik zeg nee, iemand anders' verhaal is net zo, want dat kan precies dezelfde emoties en gevoelens teweeg brengen als wat ik heb meegemaakt. Klopt. Dus laten we vooral niet oordelen over dat iets te klein is of iets te groot. Te ja. ja,
0: het is maar hoe het voor jou, het voor jou is als persoon. Ja. ja. Helder. Hé, hey, en je komt uit uh, Colombia. Mm
1: -hmm.
0: En hoe lang woon jij nu hier?
1: Um, ik was vijf dat ik hierheen kwam, dus ik denk nu nee, 33 jaar. Ja. ja,
0: en heeft dat er ook voor gezorgd dat je enigszins met, met jeugdzorg te maken hebt gehad?
1: Uh, nee, aan het begin niet, want in principe ging ik gewoon goed naar school. Uh -huh. En ik had wel natuurlijk een, een taalbarrière, maar ja, dat was binnen drie maanden over, want de Nederlandse taal, dat ging onwijs snel bij mij. Oh, ja. Dus dat was echt wel een, een voordeel. Okay. Um, Nee, dus dat ging in principe aan het begin ja, wel oké. Okay. Het was meer wat er uh, ervoor was gebeurd. En op het moment dat je ouder wordt, ga je dingen beseffen. Dus ik was misbruikt geweest in Colombia ja. uh, door een oom. En uh, ja, toen kwam ik in Nederland. En dan ga je toch op een andere manier dingen beseffen naarmate je ouder wordt. En ik was denk ik zeven dat ik voor het eerst aan mijn moeder vroeg van... was dat normaal, weet je wel, dat dat gebeurde?
0: Dus als ik, uh, als ik toch die vraag mag stellen... het was voor jouw vijfde levensjaar dat jij uh, misbruikt bent door een familielid. Ja. Wauw.
1: Ja. Maar ja, met de geboorte al. Dus uh, uh, ik werd geboren en ik was te klein geboren... ondanks dat mijn moeder mij voldragen had. Dus ja. uh, je kon mij echt in, in je hand neerleggen. Mm -hmm. En toen zeiden de doktoren tegen mijn moeder van... ja, hou er maar rekening mee dat ze uh, het niet zal halen. Dus uh, ik had allemaal slangetjes en dingetjes... en uh, die werden allemaal losgekoppeld. En mijn mm -hmm. moeder was afscheid aan het nemen. want Zo vertelde ze dan ook en zo voelt het ook voor mij dus de, waardoor eigenlijk je overlevingsinstinct nog uh, harder aan het werk wordt gezet... Mm -hmm. om uh, er maar te, te blijven. Mm -hmm. Dus, hey, mijn moeder neemt uh, afstand en afscheid en ik wil overleven. Dus, uh, en ik bleef ademen, anders zat ja. ik hier niet. Dus het werd al geactiveerd, Dus dat je vuur. was toen
0: al heel snel uh, zelfstandig.
1: <laughs> ja. Ja, ja. Ja, je moest wel. Ja. Wauw. Ja.
0: En mm -hmm. wat heeft er dan voor gezorgd dat je wel een kind van de jeugdzorg uh, nou, was?
1: Op een gegeven moment, um, nou ja, ik en mijn moeder hadden aan het begin helemaal geen goede relatie. Achteraf gezien, nu eigenlijk pas sinds dit jaar, kom ik heel veel tot het besef, waar ik het net ook over had, dat het ook mede dankzij mijn zus was. Mm -hmm. um, dus heel veel dingen werden gezegd, onwaarheden, um, wat je als kind helemaal niet hoort te weten, waardoor ik nog meer afstand nam van mijn moeder. Nou, op een gegeven moment nam ik ook afstand van mijn stiefvader, mm -hmm. uh, want daardoor waren we ook naar Nederland gekomen. Maar het is voor mij echt mijn, mijn echte vader geweest ook. Okay. En, um, en toen begon mijn zus dus ook over hem te zeggen... ja, maar houd het even in de gaten... want hij is degene die stookt tussen jou en mama, mm -hmm. weet je wel. En toen was ik twaalf net 13 werd ik... Um, en ja, dan heb je allemaal geen basis meer thuis. Dus en een moeder uh, waar je niet emotioneel mee verbonden bent... Uh, en een vader waarvan je dacht van... hé, hey, uh, wij zijn echt vier handen op één buik... en dat wordt ook in één keer verstoord. Mm -hmm. um, dus ja, toen kwam ik ook in de puberteit Dus de hormonen begonnen ook. Mm -hmm. um, en toen werd ik ook verkracht. Mm -hmm. um, en ja, en dan begint in één keer een heel andere, een andere wereld. Yeah. Dus je gaat naar de hogere school en dat is gebeurd. Um, nou dan kom je in aanraking met roken... In instantie, ja, uh, ja, en dan ga je steeds verder eigenlijk erin, want ik wilde alleen maar weg van huis zijn, maar ja. dat voelde niet meer veilig, ja. en uh, de straat werd mijn veiligheid, zeg maar. Ja,
0: ja, ja dus als ik het goed begrijp, werd je ook constant um, misleid. Mm -hmm. Is ja. dat het juiste woord? Ja. Ik dat voor kan gebruiken. Misleid. Ja. En ja. dat heeft, uh, heeft dat een, een flink effect gehad op je zelfbeeld?
1: Onwijs, mm. onwijs. Want je hebt natuurlijk... Weet je, als kind wil je gewoon geliefd zijn door je ouders. Ja. En van gehouden. En tuurlijk weet ik dat ze dat in de kern echt wel deden. Ja. Uh, maar niet op die manier lieten zien waar ik zeg maar behoefte aan heb. En op het moment dat mensen je dingen vertellen... Um, wat niet juist is, dan ja. ga je er ook zelf een ander beeld bij creëren. Mm
2: -hmm, mm
1: -hmm. Weet je, als onwaarheid. Dus um, en gelukkig heb ik daar echt mijn moeder nu allemaal gesprekken over gehad en is dat helemaal hersteld. Okay. Dus daar ben ik super dankbaar voor. Um, maar ja, dat heeft echt wel jaren geduurd ook. Weet je wel. En dat is zo van belang dat, um, ja, dat we als kind gewoon leren om echt op ons eigen gevoel te geloven. Want ergens ja. weet je het maar kan je het niet plaatsen omdat je brein het gewoon niet kan bevatten.
0: Is dat dan niet je intuïtie dat dat weer hersteld moet worden, denk ik ja. dan?
1: Nou ja, dat je daarin mag geloven. En je ja. kan het zien als dat uh, je kind naar je toe komt... en die zegt, oh, er zit een monster onder mijn bed. En mm -hmm. jij als ouder zegt, ja, maar er bestaan geen monsters. Voor het kind is dat monster echt. Echt, ja. Weet je, en die voelt gewoon op dat moment echt iets. Ja. Weet je, op het moment dat we zeggen dat het niet bestaat... dan zorgen we ervoor dat ze afstand nemen van hun gevoel en intuïtie.
0: Ja, inderdaad, ja, inderdaad. Dat vind ik wel een hele interessante... Ik vind het gewoon heel bijzonder om te zien dat wij als ouders... die de emoties van onze kinderen niet juist reguleren... wij zorgen voor die trauma's eigenlijk bij onze eigen kinderen. Ja. Onbewust, denk ik dan. Mm, hè? Tuurlijk, tuurlijk. Dus daar valt ook heel veel uh, te uit leren. te leren. Ja, ja,
1: dat is echt mijn missie. Ja. Dat is echt mijn missie om ouders uh, weer op een goede manier te leren. En niet alleen ouders, hè? gewoon wij als mens... Ja. Uh, ja. weer opnieuw te leren reguleren, want het zijn niet alleen de ouders. Ik werk ook op het onderwijs mm. en daar zie ik het ook mm. gebeuren. Ja, en dan ja, ja. zijn sommige jonge meiden en mannen nog geen ouder... Uh, maar die kunnen ook nog niet zo goed reguleren... omdat dat hebben ze ook weer meegekregen. Ja. En Maar ze zitten wel, onze kinderen, voor het grootste gedeelte voor een klas. Ja. En ze nemen dit allemaal mee. En als je dan Tuurlijk. allemaal kinderen bij elkaar neemt... die allemaal niet goed gereguleerd zijn... ja. ja dan zijn sommige kinderen heel stil, die wel... ...goed gereguleerde ouders hebben. Ja. Uh, maar ja, die worden weer gereguleerd door een ander. Dus ja, vandaar dat ik echt van mening ben. We leven gewoon echt in een getraumatiseerde maatschappij. Mm -hmm. En daar mogen wij uh, als mens de verantwoordelijkheid voor nemen.
0: Ja. ja. Hebben we niet altijd geleefd in een getraumatiseerde maatschappij? Um, ja. Oké. Okay.
1: Ja, ik denk alleen dat het nu uh, steeds meer naar de oppervlakte komt... ...omdat ja, we als mens gewoon veel bewuster aan het worden zijn.
0: Ja. Corona heeft ons, uh, heeft ons goed gedaan. Ja. ja. <laughs> hey, ik, wil, uh, ik wil het met je hebben over uh, emotionele intelligentie. Ja. En ik wil het graag aftrappen met een kort waar verhaal. Met een prachtig afloop. En daar heb ik jouw hulp voor nodig. Mm -hmm. Want het is er een van jou. Ja. En uh, dat gaat over een jonge alleenstaande moeder mm -hmm. van 24. En die heeft een zoon van 7. Mm
1: -hmm.
0: Ken je dat verhaal nog?
1: Ik heb heel veel verhalen. Ja, en anders ja. zou ik deze
0: wel... Ik wil het zelf ook wel vertellen als je dat fijn vindt. Ja graag. ja, graag. Het gaat dus om een vrouw die 24 jaar is. Mm -hmm. ja, een jongen alleenstaande moeder. En uh, die jongen van zeven werd op school steeds drukker. Uh, ze wisten op school niet meer hoe ze met hem om moesten gaan. En nou ja, jij hebt hem dus getraind. Mm -hmm. En in de eerste training zei die jongen eigenlijk helemaal niks. Mm -hmm. En jullie zijn vooral bezig geweest met lichaamshouding, uh, lichaamshouding te veranderen. En zijn moeder zei aan het begin van de tweede training... dat hij al minder boos reageerde. Dus dat was al succesvol. Mm -hmm. En in de tweede training begon die jongen heel hard te huilen. En hij zei, papa vindt mij niet lief. Om die reden is zijn vader weggegaan. Tenminste, dat is wat die jongen van zeven jaar natuurlijk denkt.
1: Gecreëerd heeft. Ja, precies.
0: Ja. Um, nou, jij bent toen in gesprek gegaan met zijn moeder. En in dat gesprek, um, als ik het goed begrijp... begon zij heel hard te huilen. Ja. Toen jij dat haar vertelde, dat haar zoon dat zei. Mm -hmm. En die moeder zei vervolgens dat die vader die jongen niet heeft verlaten. Maar nee, die vader ja. heeft zijn moeder ja. uh, verlaten. En dat vertelt die moeder hem ook steeds. Mm -hmm. Nou ja, dat heeft voor jou ervoor gezorgd dat jij dacht van... weet je wat, wij gaan een training inplannen <laughs> met elkaar. Met elkaar. Mm -hmm. En daar kwam, een, uh, daar kwam een intens verdriet en onbegrip uit. Uh, en die man had al twee jaar niks meer van zich laten horen. Dus doordat er zoveel verdriet uitkwam, is haar lichaam meer tot rust gekomen. Nou, dat zijn belangrijke stappen die gezet zijn. En na drie weken kwam ze terug met haar zoon. En ja, het bijzondere wat is gebeurd, is dat die moeder het heeft verwerkt. Waardoor die jongen het ook is gaan verwerken. En dat heeft ervoor gezorgd dat hij wat rustiger en knuffeliger is geworden. Wat mij vooral zo heeft gegrepen, is het gesprek die ik met die moeder heb gehad. Waarbij ja. die tranen die eruit mochten komen, haar binnenwereld veranderd hebben. Mm -hmm. En dan vind ik het toch wel echt heel bijzonder dat het ook effect heeft gehad op de binnenwereld van haar kind. Ja. Kan jij vertellen hoe dat werkt?
1: Zeker, zeker. Ja, en zeker als ik kijk naar deze casus. Het, um, het mooiste wat gebeurt hierin is dat... Het kind neemt het letterlijk over, dus um, uh, de zintuigen van een kind zijn onwijs sterk. Dus ja. uh, het is wat ze zien, het is wat ze horen, um, het is wat ze voelen, maar ook wat ze ruiken. En...
0: Sterker dan niet van volwassenen?
1: Zeker, ja. ja, 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 ja. Want uh, als we volwassen worden, dan worden die zintuigen wat meer beperkt door onze eigen gedachten mm -hmm. en uh, door onze emoties die we allemaal hebben opgebouwd. Mm -hmm. En uh, als kind zijnde kun je dat nog in je brein niet verwerken, die gedachten helemaal. Ja. Um, dus dan leef je gewoon veel meer vanuit je intuïtie en vanuit je gevoel. Mm -hmm. En hij ervaarde de gevoelens van zijn moeder mm -hmm. als eigen. Mm -hmm. Dus, um, dus toen, ook, toen ik met haar in training was, toen was hij juist zo verdrietig... omdat hij ineens weg was,
2: mm. weet
1: je wel. Omdat zij het niet kon beseffen dat, um, dat het zo was. Dus zij heeft echt oprecht gezegd van ja, maar hij heeft hem niet verlaten. Hij heeft mij verlaten en dat deed haar zoveel pijn. Maar omdat hij dat zo ook ervaarde en voelde, mm. voelt hij zich dat als eigen. En op het moment dat zij zoiets heeft van hé, hey, maar inderdaad... Um, je mag in het rouwproces komen mm -hmm. van um, um, mensen kunnen dat gewoon doen, weet mm -hmm. je wel? Um, alleen het heeft helemaal niks met nou, haar ja, te maken gehad. Ja. Ook niet met haar. Ja. Weet je wel? Dus daar, want toen gingen we natuurlijk uh, persoonlijk wat dieper erop in en toen kon ze ook het besef krijgen, het ging ook helemaal niet om mij. Weet je wel? En daardoor kon ze het ook weer een plek geven. En tuurlijk doet het verdriet, maar dan mag je in een ruilproces terechtkomen. Dus daarna kwam in één keer die boosheid. Mm -hmm. van ja, maar hallo, zo ga je niet met me om. Mm -hmm. um, um, en zo kan je dus ook door het genezingsproces heen gaan. En omdat zij dat deed, die jongen met zijn zintuig... Denk van, hé, hey, mijn moeder die is dat aan het oplossen. En hij kreeg ook in het besef in de trainingen van... Hé, hey, maar dit is helemaal niet van mij, dat gevoel. En ja, ik ben verdrietig omdat ik hem niet zie en ik mis hem. En dat mag ook weet je wel, Dat dat er ook mocht zijn, dat uh -huh. hij je mag missen. Want dat was ook natuurlijk uh, door boosheid, dat, dat, dat iemand je verlaat... Um, krijgt het gevoel van missen ook weer een hele andere belading. Weet je, alsof het niet tegelijkertijd mag zijn. Ja. En we mogen als mens gaan leren, en dat mogen onze kinderen ook gaan leren... dat we ook boos mogen zijn, maar ook iemand mogen missen.
0: Ja, dus het gevoel van verdriet is een totaal ander gevoel... dan het gevoel van afwijzing.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Aha. ja. Dat, dat, dat beschreven natuurlijk ook van je mag... Je mag iemand missen.
1: Ja, ook al heeft iemand je wat aangedaan, ook al uh, je mag iemand ook gewoon missen. Want ja. dat is ook een gevoel van liefde, weet ja. je wel. Er is iets waarom we in connectie staan met een ander. Ja. Weet je wel, en het is belangrijkste dat wij als mens mogen beseffen dat er... Uh, we, we zijn geconditioneerd dat dingen goed en fout zijn. Mm -hmm. Er is geen zwart-wit. Nee. Weet je, er is, er is uh, ook grijs gebied. Weet je, waarin alles mogelijk is, waarin alles alle kleuren heeft. Mm -hmm. Weet je, dus je kan boos zijn en verdrietig zijn uh, en gelukkig zijn. En weet je, dat, we zijn nou eenmaal emotionele wezens. En dat zit allemaal in ons lijf. Uh, alleen ja. de ene keer heeft het ene gevoel de overhand en de andere keer heeft het andere gevoel de overhand.
0: Ja, wat goed en wat fijn. En dan, zeker voor deze jongen kan ik me nu heel goed voorstellen dat hij nu, nu ook niet meer dat schuldgevoel heeft omdat dat is ook nee. een ding natuurlijk, van waarschijnlijk komt het door mij... dat mijn ouders uit elkaar zijn, of ja. wat dan ook. En uh, ja, voor verdriet kan je gewoon rouwen hoe lang dat ook mag duren.
1: Ja, nee, ze zijn uh, aardig op de been, zeg ja. maar. En ze heeft nu een nieuwe vriend en oh, ze is hartstikke okay. gelukkig. Dus ja. weet je, ik denk ook op het moment dat je die ruimte weer creëert... Ja. Uh, dat je weer ook ruimte maakt voor nieuwe mensen. Ja. Mm -hmm.
0: mm -hmm. nou. Ja, en die nieuwe mensen vinden dat ook fijn dan om, om binnen te komen.
1: Ja, maar ook echt nieuw hè. Dus dat je niet op een oude basis weer een relatie aangaat. Want wat ik ook zeg, kijk, op het moment dat we nog te veel in een bepaald soort pijn leven, dan trekken we mensen aan met dezelfde soort pijn. Mm -hmm. En die gaan dat zeg maar reflecteren naar je.
0: Ja, oké, okay, dus je bedoelt dat we eigenlijk gewoon anders gaan vibreren. Ja. om het zo maar te zeggen.
1: Kijk, op het moment dat je echt vanuit je hart leeft, ja. um, dan zal je ook mensen aantrekken die je vanuit hun hart leven. <laughs> ja. Kijk, ja. als je vanuit pijn leeft, uh, dan zal je ook mensen, dan wordt dat de verbinding. Oh, jij hebt dat ook meegemaakt. Oh, ja. weet je wel? Dus dan heb je dezelfde soort pijn. Ja. Uh, en, en dat merk je dan ook in de relatie als één persoon dan die pijn gaat opheffen en aan gaat werken en aan gaat doen en de andere die blijft in die trilling zitten. Verschuift het. Dan verschuift het en dan gaan ja. mensen uit elkaar. Ja. Weet je wel, en dat is die gedramatiseerde maatschappij waar ik het ook over heb. Um, dat we op een andere manier mogen gaan vibreren, want we mogen allemaal uit ons hart gaan leven. Alleen op het moment dus dat we die kennis niet meekrijgen, um, dan weten we ook niet hoe we anders kunnen leven en mogen leven.
0: Mooi. Je zei net ook dat, uh, dat de, ja, de zintuigen van kinderen gewoon beter intact zijn... dan de, de zintuigen van volwassenen. Dat geloof ik ook. Ik geloof in essentie dat elk mens hoogsensitief sensitief is. Zeker weten. En dat wij op aarde komen met uh, ja, een perfect ontwikkelde intuïtie. Dus eigenlijk de juiste middelen, zintuigen voor ons overleving. En nu ik het zo zeg, denk ik dat, ja, dat wij als emotioneel intelligente wezens worden geboren. Ja, Hoe zie jij zeker
1: dat? weten. Als je kijkt ook, en dat is wel een mooi voorbeeld. Um, als, als een baby net geboren wordt, en dat had ik ook met mijn dochter. Mm -hmm. toen kwam het besef nog meer. Dus ja, mm -hmm. ik heb drie jaar borstvoeding gegeven. Mm -hmm. En. Um...
0: drie jaar, daar hadden we ja. net ja. al over. Maar... Ja. <laughs> drie jaar horen ja. we niet heel vaak.
1: Nee, nee. Nou ja, het, het, het was heel mooi, omdat je een hele andere verbindenis aangaat. Mm -hmm. En voor sommige moeders is het ook niet mogelijk, weet je wel. En, en dat, dat vind ik dan ook wel weer. Dus soms kan het ook gewoon niet. Um, maar toen ik het bij haar merkte, het was zo mooi om te zien... dat zij als pasgeboren baby gewoon op bed lag en ze kreeg honger. Mm -hmm. En ze kroop gewoon helemaal naar mij toe wow. um, om de borstvoeding te krijgen. Dus dat instinct om te overleven, terwijl een kind het was net een week oud... Um, zo, uh, uh, zo groot is dat instinct en mm -hmm. intuïtie... Mm -hmm. dat ze gewoon helemaal naar mijn borst toe kroop. Mm -hmm. Eén week oud, weet je. Dus als instinct kwamen mensen zo sterk... Uh, qua gevoel en emotie. Dus ik, als ik me wat minder voelde, dan merkte ik dat, merkte ik dat ook aan haar. Mm -hmm. Weet je wel, kinderen zijn onze grootste spiegels en onze grootste leermeesters mm -hmm. daarin. Dat we steeds weer terug mogen gaan naar de natuur waar we echt voor gemaakt zijn. Ja,
0: onze spirituele leerkrachten. Zeker. In principe. Zeker. Maar wat zijn dan enkele oorzaken waardoor we onze uh, intuïtie bijvoorbeeld beschadigen?
1: Um, nou ja, wat ik net al zei, dus op het moment dat een ouder zich niet goed voelt... en het, het kind die observeert dat, die voelt mm -hmm. dat... en die vraagt het ook vaak aan de ouder van... mama, gaat het oké? Okay? Of wat is er? Mm -hmm. En als een ouder zegt niks... Um, dan, dan zorg je ervoor dat een kind niet meer vertrouwt op zijn of haar gevoel.
0: Mm, oké. Okay.
1: Dus dat zijn al die kleine, subtiele dingen... Ja. Um, die we eigenlijk onbewust als mens doen. Ja. Dus uh, ik had het toen ook, nou, dat ik net zei over Ibiza... en ik begon te huilen in de auto... en of tenminste, te snikken. Ja. Ik zat alleen maar zo in de auto. En, en mijn jongens zit achterin. en die zegt, mama, wat is er? Weet je? En ik zeg, liefje mama is echt een beetje heel erg verdrietig nu. En ik denk, oh, oké. Okay. Weet je wel? Dus dan beseft ze dus wat ze voelt, dat dat juist is.
2: Mm -hmm.
0: En dat het oké
1: okay is. En dat ze dan op die manier dacht van, oh, dit is hoe verdriet voelt bij mama.
0: Mm. Weet je wel? Oké, okay, dus als, als ik het goed begrijp, als je als ouder ook een soort van jouw kind probeert te beschermen. Mm -hmm. Dat is vaak wat ouders doen. Een ja. kind willen ze niet uh, uh, opzadelen met allerlei lasten van hun. Mm -hmm. Dat je dan eigenlijk ook de emoties niet goed aan het reguleren bent. Nee. nee. Ah, heb ja. ik nog kijken.
1: En dat is zo belangrijk dat we ook ja. gewoon... Kijk, we zijn nou verbaal heel erg aanwezig, maar dat is niet onze eerste taal. Mm -hmm. Dat non-verbale communicatie gaat als eerste, mm -hmm. weet je. En in die non-verbale communicatie is niet alleen onze lichaamstaal, maar ook ja. onze emoties... Uh, wat we van elkaar aan kunnen voelen. Dus um, zeg maar, als jij je de hele dag goed voelt... en je hebt in één keer een overleg, en je stapt een ruimte in met allemaal mensen... en er gebeurt van alles met je lijf op dat moment. Mm -hmm. Wat doen wij als mens? Van, oh, ik voel me in één keer niet goed... of ik word onzeker. of uh, Weet je, er gebeurt van alles... wat we dan meteen als bepaalde dingen gaan interpreteren... en een oordeel mm -hmm. over gaan mm -hmm. geven. Terwijl die, die emoties die je ineens ervaart... is helemaal niet van jou. Mm. Dat is van heel veel mensen in een ruimte. In een ruimte. Ja.
0: Die je overneemt.
1: ja. En op het moment is dus dat, daarom vind ik het zo belangrijk om te weten van, hé, hey, hoe voel ik me nu? Dus voor elke training zit ik, oké, okay, hoe voel ik me nu? Waar sta ik nu? Um, wat gaat er door me heen? Ja. Dan weet ik wat ik op dat moment ben. En op het moment dat ik ergens instap en er komt iemand iets anders wat er in mijn lijf komt, denk ik, hé, hey, dit is niet van mij. Weet je? En dan kan ik daar ook uh, op verder borduren in een training.
0: Ja, dat scheelt als je volledig in balans bent ook, denk ik.
1: Ja, maar dat vind ik ook een mooie. Dat vind ik een mooie. Want als ik uh, kijk naar waar ik vandaan kom... ...ik heb veertien jaar lang last gehad van paniekaanvallen. Okay. Uh, ik dacht altijd dat ik dood ging. Ook oh, okay. al stond ik van een bord met allemaal mensen dingen uit te leggen. Oh, Lis, jij bent zo zen en je bent zo dit. En ik had alleen maar van binnen... Uh, ik ga mensen van binnen ga ik dood. Ja, ja, ja. ja, ja. Wauw. Ja, dus... Uh, maar ergens in de kern weet ik dat uh, we zijn allemaal in balans. Ja, ja. Ik, heb niet zoveel, ik heb niet zoiets met balans, ik heb harmonie. Okay. Uh, dus we gaan eigenlijk mee met de golven... Uh, waar we op dat moment ons in bewegen. Want mm -hmm. balans is ook weer zwart-wit. Mm -hmm. Want wat is balans? Mm -hmm. Dus daarom heb ik ook zoiets van, ja, wat is het... waarom mensen altijd dat stukje zen bij mij voelden en die rust... terwijl ik van binnen helemaal niet rustig was.
0: Dat is een pokersfeest dan toch, denk ik?
1: Ja, nou ja, ik had zo'n innerlijke controle... Uh, door al die dingen die ik had meegemaakt... waardoor niemand wat aan mij kon zien.
0: Ja, dat is iets dat jij hebt opgebouwd eigenlijk. Jou, ja. Jouw mechanisme.
1: Ja, dus mensen. En, en uh, in ons gezicht, in dit gedeelte waar we dus ook die mondkapjes dragen... daar ja. zit ons sociaal-emotioneel systeem. Mm -hmm. Vanuit dit stuk uh, kunnen we aan mensen zien of ze veilig zijn of niet.
0: Vanuit wat jij zegt, waar we ons mondkapjes dragen.
1: Ja, daarachter zit ons heel sociaal-emotioneel systeem. Dus dat zie je ook vaak aan mensen die uh, of hun lippen heel erg uit of kraakspanning of uh, opgezette uh, spieren in hun nek. Uh, dan weten we vaak of iemand natuurlijk stress gerelateerd is.
0: Oké. Okay. Kan je ook zien aan het gedeelte, want het is wel fijn om het even duidelijk te maken voor de luisteraars, aangezien jullie ons niet zien. Maar kan je ook zien aan het gedeelte waar het mondkapje zeg maar, zit, mm -hmm. de vormen die er hier zijn, kan het ook heel veel zeggen over um, de persoon. Zeker. Zonder dat je die persoon gesproken hebt. Ja. Ja?
1: Ja, onwijs veel. Ja? Ja.
0: En dat kan jij natuurlijk wat sneller lezen dan anderen. Ja, Oké. Okay. Heb jij een voorbeeld van iemand die in jouw praktijk kwam waarvan jij meteen kon lezen aan die gedeelte? Oh, zoveel. Ja. Zoveel.
1: Ik denk dat uh, 9 op de 10 mm -hmm. uh, daar allemaal blokkades heeft staan. Ja. Dus of in een lip uh, of een tong. Uh, dus als je je tong heel vaak tegen je gehemeld aan hebt... dus dan blokkeer je ook iets. Uh, dus ja? heel veel mensen gaan nu echt... Oh. Even voelen, dus, yeah. ja, dat doen we ook. <laughs> dus kijk, op het moment dat je je tong rustig hebt in je mond... Yeah. Uh, dan ben je veel meer ontspannen. Op het moment dat ik zeg van, hé, hey, uh, ontspan je kaken even... Weet je, waar zit het? Zit het op slot? Zit het dicht? Of ben je meer ontspannen? Voel je spanning in je lippen of bij je neus? Um, heb je spanning bij je kaken? Weet je wel, of ben je iemand die s'nachts heel erg knarsertand... of kaken op slot hebt zitten? Uh, heb je last van je, van je nek of schouders? Weet je, dus dat, dat zijn allemaal kenmerken waarin... want hier zit ons sociaal-emotioneel systeem. Mm -hmm. En ons um, um, zenuwstelsel, die dat reguleert... die mm -hmm. zit weer aan de achterkant van ons nek. Mm -hmm. En die loopt naar beneden toe. Mm -hmm. Weet je, dus alles staat met elkaar in verbinding. En, maar dit is het eerste gedeelte um, waar blokkades in komen. Dus als je ook kijkt naar uh, mensen met Asperger of autisme, um, daar zie je dit vaak heel erg um, gespannen staan. Weet je? Mm -hmm. er zijn ook heel veel studies in bezig en daar ben ik zo blij mee, want ik ben echt zo'n fan van de polyfagaal-theorie. Mm
0: -hmm. um, de theorie.
1: Ja, ja, dat is van dokter Steven Porch. Ja. En um, hij heeft dus al heel lang doet die studies naar ons sociaal-emotioneel systeem. Mm -hmm. uh, als mens uh, naar de polyfagaal um, is eigenlijk de zevende uh, zwevende zenuw. Um, die echt van ons oerbrein, dus achter onze nek, helemaal langs onze ruggraat naar beneden loopt. Uh -huh. En die heeft allemaal uittakkingen in ons hele lijf. Uh -huh. Dus ook als je kijkt naar chronische ziekten of dergelijke, uh, dan dus zal je altijd 9 van de 10 keer zien dat daar ons zenuwstelsel in uitmondt uh, en dat daar eigenlijk de energie gestaakt is. Dus op het moment dat we trauma meemaken, dan gaat onze vechten, vluchten of verstarren aan. Uh -huh. We verstarren allemaal. Uh -huh. Dus op het moment dat er iets gebeurt, ook al hoor je een harde knal of wat dan ook, zal je altijd merken dat je lijf, dit doet
0: Ja, ah, oké. Okay. Dus dat is, dat is het, In principe is het eerste wat je doet, is verstarren.
1: Ja, ja, en Standaard. dat zien we ook altijd in onze trainingen. Uh, dus dan gebeurt er iets. Het eerste wat men doet, is dit. Maar de manier waarop je verstart, is ook weer verschillend per persoon. Mm
2: -hmm. Dus, zoals
1: bij mij, wat ik zeg, ik was heel controlerend. Bij mij nee. ging mijn lichaam niet aan. Bij mij was het echt alleen maar boem. In een keer dat mijn, mijn kin iets naar achteren ging van oké, okay, ik ben nu alert. Mm -hmm. weet je, maar de rest van mijn lichaam was zo strak gespannen... en waarin voor sommigen het vluchtmechanisme... En dat is echt heel interessant, dat kan ik niet vaak genoeg vermelden... Um... Dat is zeg maar op het moment dat je wiggelwaggelbeentjes uh, krijgt. Zo benoem ik het altijd, dat je even niet weet. Uh, dat is eigenlijk heel logisch, uh, omdat je eigenlijk moet gaan rennen. Dat is het vluchtmechanisme. Mm -hmm. En dan wordt er ook veel meer bloed naar je benen gestuurd... om daadwerkelijk weg te gaan rennen. Mm -hmm. Maar dat, wat er dan gebeurt met de rest van je orgaan... is dat die minder bloed krijgen. Mm -hmm. Want ja, alles wordt daarheen wordt gestuurd. Ja, yeah. dus daardoor kan je tintelingen krijgen. Daardoor krijgen mensen misschien paniek aanvallen of angst aanvallen. Terwijl het eigenlijk fysiologisch gezien heel logisch is. Dus hé, hey, je schrikt van iets. Eigenlijk wil je niet meer in die ruimte zijn. En dan gaat dat stukje in werking. En dat kan al voor een presentatie zijn. Of voor een kind in, op een spreekbeurt. Dat het vluchtmechanisme aangaat. Van Ik wil hier helemaal niet zijn. Dus dat denkt je gedachte, mm -hmm. Of je lijf geeft dat aan. En dan gaat het helemaal in werking. Mm -hmm. Maar op het moment dat we dit soort dingen al aan onze kinderen zouden leren. Dan wordt het logischer. Van hé, hey, mijn vluchtmechanisme gaat aan. Je, Dit is
0: waarom ik uh, zo ja, uh, reageer. Ja, en
1: ik denk, hé, hey, en hoe kunnen we dat gaan reguleren? En kijk, en bij jongens en bij mannen gaat eerder het vechtmechanisme aan.
0: Mm -hmm.
1: Weet je wel, dus op het moment dat er iets gebeurt en je verstart... en je hebt zoiets van, hé, hey, ik moet mezelf gaan verdedigen... Ja. Uh, daar komen de mannen eerder in en de jongens. Daarom hoor je al bij jongens ook veel meer... dat, uh, dat ze eerder in een agressieregulatiestoornis komen dan meiden. Meiden komen eerder in, in een paniekstoornis.
0: Heeft dat, dat die, 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 die vecht, Het vechtmechanisme, vechtmechanisme ja. heeft dat ook niet te maken met je mannelijke en vrouwelijke energie? Zeker. Want als jij een vrouw bent die heel hoog zit in haar mannelijke energie, mm -hmm. dan kan die vechtmechanisme ook aangaan. En als ja. je een nou man bent met die heel hoog zit in zijn vrouwelijke energie, dan ja. denk die ik krijg ook. Dat. Ja, Ja, want als ik kijk naar mezelf, ik, ja, zover ik weet ben ik volgens mij nooit een echte man geweest die heel veel mannelijke energie heeft gehad. Mm -hmm. um, ik heb best wel wat vrouwelijke energie. En ik ben geen vechter.
2: Nee.
0: Dat is echt het, het, het mm -hmm. laatste waar ik zin in heb. Mm -hmm. Dat is altijd zo geweest. Ik ben ja. nooit een vechter geweest. Mm -hmm. Dus het heeft ook echt enigszins te maken met... Uh, Zeker weten. Wat voor energie je in je draagt.
1: ...in je draagt, maar ook heb meegekregen. Mm. En uh, als ik kijk, ik ben juist weer echt een man. Mm -hmm. En ik heb uh, een, een Nederlandse jeugdkampioen kraten geweest een aantal keer. Dus bij mij zit het vechten er al in. Maar ja, ik ben geboren als een vechter. Dus ik yes. moest al overleven. Dus ja. bij mij staat dat mechanisme stond al aan. Meteen, ja. Maar daarnaast had ik ook paniek aanvallen. Dus ik geloof ook echt, uh, als je dan het over balans hebt... Mm -hmm. uh, ...dat al die dingen ook gewoon in je systeem kunnen zitten. En ook tegelijkertijd.
0: Mm -hmm. Dat is wel heel veel kennis die je moet hebben... om, om de emoties van jouw kinderen goed te kunnen reguleren, zeg.
1: Um, nou ja, meer kennis over jezelf. Want um, ik denk dat dat het belangrijkste is. Want ik reguleer weer anders dan dat jij reguleert... en wij reguleren weer anders dan de luisteraars. Mm. Uh, en dat is voor iedereen weer persoonlijk. Dus mm -hmm. op het moment dat, dat er een uh, klap is van iets... Mm -hmm. um, zal, zullen sommigen tegen het plafond aan zitten... en anderen zullen zitten van... Well, nou, er is vast wel iets... die relativeren dat weer op een andere manier. Ja. Dus de kennis over jezelf is het meest belangrijke. En eigenlijk is die kennis, dus wat ik net zeg... heel logisch te maken en begrijpbaar te maken. Alleen op het moment dat we dit niet meekrijgen op school... ja, dan groeien we op eigenlijk zonder dat we dit meekrijgen... onze ouders ook
0: niet. Ja, dus in principe wil je dit toch gewoon implementeren op school.
1: Zeker, ja. Ja, ja dan krijgen we echt een hele andere maatschappij.
0: Ja, hoe, hoe groot denk je dat de kans dat dat gaat lukken?
1: Uh,
2: <laughs>
1: ja, de meeste mensen zeggen maar... ja, maar Liss, het gaat niet lukken in je eentje. Ik zeg nou, daarom heb ik een aardig team om me heen staan... Mm -hmm. um, die dit ook allemaal willen. En ik mm -hmm. geloof echt, want dat bewustzijn wordt steeds groter van de mens. Um, ik heb zo'n 15.000 volgers ruim op LinkedIn... Mm -hmm. waarvan het grootste gedeelte leerkrachten zijn... jeugdhulpverleners, gedragswetenschappers... Um, en, en die volgen dit ook allemaal. Dus ja. daarom probeer ik zoveel mogelijk mee te geven, ja. um, zodat zij dat ook weer op hun manier kunnen doen.
0: Ja. Dus ja. ja ik, geloof, ik geloof ook erin dat, dat in jou geloof ik sowieso, en in het team ook. Oh, Alleen ik zit wel te denken van ja, je moet wel andere partijen ook meekrijgen mm hiervoor. -hmm. En um, dan zijn er natuurlijk ook partijen die, die um, ja heel veel denken aan het de niet economie.
2: Mm -hmm. ja. Bijvoorbeeld. Mm -hmm.
0: Ja, wat zal het doen met de economie als, als dit wordt geïmplementeerd op school? Ja. Is dat wel wat we willen? Ik denk bijvoorbeeld <lacht> dat uh, um, een kapitalist heel goed gebruik maakt... van het feit dat wij ons lichaam niet goed genoeg kennen. Mm -hmm. En het moment dat wij het gaan implementeren op school... heeft een kapitalist heel weinig aan ons.
1: Nee, maar ja, als hij dan echt zo is, dan kan hij weer iets anders bedenken.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. ja, interessant.
0: Ja. Interessant. Ik vind, het, uh, ik vind het heel boeiend, hè. Ik heb een stelling. Hoe groter het ego, hoe lager het EQ is.
1: Uh, oneens. Ja? Ja. Waarom? Um, nou ja, zoals ik al zei, al die dingen kunnen met elkaar samengaan. Dus op het moment dat ons ego al heel groot is... Kijk, mm -hmm. op het moment dat ik met allemaal mannen in een ruimte ben... en die hebben een hoge positie ook... Mm -hmm. dan zet ik mijn ego in. Mhm. Mm ja, dus dan gebruik ik mijn ego mm -hmm. uh, om het ook te laten voelen. Dus ik gebruik vanuit elk stuk uh, wat ik ken... Um, dat houdt niet in dat mijn EQ dan naar beneden gaat. Die wordt ook op dat moment alleen nog maar verder uitvergroot... om te kijken van wat er om me heen gebeurt.
0: Die snap ik, maar het is niet zo dat jij het ego nodig hebt voor jouw overleving. Nee, nou, het ego maar ik wel hou maar. van het ego... Ja, precies. Weet je, dus dat... Ja.
1: Um, um, ik denk maar net hoe je hem interpreteert. Kijk, mm. we hebben het negatieve ego, maar we hebben ook het positieve ego. Van dat we ook af en toe gewoon mogen zeggen van... hé, hey, dit is wie ik ben, dit is waar ik sta. Ja. Um, dit is wat ik kan. Ja. Um, en dat we dat ook veel meer mogen gaan geloven. Dat we dat niet als iets slechts hoeven te zien. Het ligt er alleen aan met welke intentie je het doet. Ik denk dat die heel erg belangrijk is. Maar ik denk dat dat sowieso een hele belangrijke is... dat we altijd kunnen gaan kijken... ook al post ik iets op LinkedIn of op Insta of wat dan ook... dan is het oké, met welke intentie post ik, ik dit? Ja. Weet ja. je, als ik iets tegen iemand zeg... met welke intentie doe ik, doe ik dat? Um, ik denk dat dat het meest belangrijk is. Kijk, als ik uh, uh, met, met al die mannen ben en ik heb de intentie van... Hey, ik ga jullie even overtroeven met mijn uh, 1,62. Uh -huh. Dan is dat een hele andere intentie om mijn ego te vergroten. En in plaats van hey, vanuit liefde ga ik nu echt mijn ego vergroten. Ook um, um, en juist in stilte. Want dan gebeurt er gewoon zoveel. Dan is het van, hey, ja, mannen, ik sta hier ook.
0: Heel mooi. Ik geloof in twee intenties. Uh -huh. Eentje vanuit liefde en eentje vanuit angst. Zeker. En dus in, ja. En ik denk om iets te kunnen veranderen... zou je de intentie van, uh, van liefde moeten inschakelen. Ja. Maar je gebruikt wel um, het ego... om uiteindelijk wel te komen waar je wilt komen. Ja. Mooie. Um, dus in principe is het juist reguleren van de emoties van onze kinderen... het enige wat wij hoeven te doen. En met onze kinderen bedoel ik...
2: Alles. Kinderen, ja. überhaupt. Ja, ja. ja. Die
0: ook niet, kinderen niet, ook op niet, ons
1: pad komen. Ja, ja. niet door
0: mij nee, hier zijn. Nee. Is eigenlijk het enige wat wij hoeven te doen... om de ja, emotionele intelligentie hoog te houden. Ja. En denk je ook niet dat de farmaceutische industrie... ook een hele, een, 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 ja... een vinger in een pap uh, hebben?
1: Een hele grote vinger in een pap. Ja. ja. Kijk, als ik kijk naar waar ik vandaan kom... Um, je, ik kreeg op mijn 15e ook uh, antidepressiva. Ja. En nou, dat heb ik niet heel lang gebruikt... Um, nee, maar dat kwam ook, want ik wilde niet meer leven. Ik wilde gewoon echt niet meer. Ik had net een kindje verloren, nou dat ben je vijftien. Weet je wel, waar hebben we het over? Uh, totaal geen steun. Ik had ondertussen al vier of vijf voogden gehad. Uh, een aantal had ik nog nooit gesproken. Ja. Uh, maar ja, bij mij ging er in één keer een hele pot antidepressief in. Dus ja. eigenlijk had ik hier weer niet moeten zitten. Mm -hmm. uh, maar ja, ik werd gewoon echt zwaar verrot wakker. Uh, en ik had nog een pot staan. En toen had ik... Uh, deze ga ik door de play spoelen. Weet je, want blijkbaar mag het niet. Blijkbaar moet ik hier voor iets zijn.
2: Het um, werkt niet, bedoel je? Al. Het werkt niet. Ja.
1: Nee. En, um, en ik denk dat ik toen 31 was. Ja. En toen kreeg ik een, een brief van mijn huisarts omdat het, ik, ik weet niet meer welk ziekenhuis het was, maar in ieder geval groot ziekenhuis, het, het, het vuur of aam, ik weet het even niet. Um, of zij even mogen kijken wat er nu met mijn lijf gebeurt. Op het moment dus dat ik weer dezelfde vorm van antidepressiva in mijn bloedbaan gespoten kreeg. En dan zou ik ondertussen onder de M MRI gaan. Ja. Om te kijken wat het met mijn hersenen doet.
2: Mm -hmm.
1: En dat was voor mij echt alleen maar wederom weer de bevestiging van: we zijn allemaal testratten. Want ze weten het niet. Vijftien jaar later krijg ik zo'n brief. Oh, en ik kreeg er wel 100 euro voor als ik dat zou doen. Weet je wel? Dan heb ik echt zoiets van, wauw, wat zijn we als mens toch mee bezig? Want als je dat toen al krijgt en ze gewoon niet op lange termijn weten... wat zo'n... Uh, en dat was een van de bekendste uh, antidepressiva. Uh, dat ze niet eens weten wat het op lange termijn doet. Doet, ja. Weet je wel? En uh, toen ik 17 was, uh, toen kreeg ik echt een heel zwaar ongeluk. En nou, ik heb zoveel pillen... Volgeschreven gehad, zelfs pillen tegen kanker, um, om maar bepaalde symptomen te, weer te gaan te breken. Nou, toen werd ik weer duizelig, kreeg ik weer pillen voor duizeligheid. Na uh, toen werd ik misselijk, toen kreeg ik allemaal persoon. Uh, toen uh, kreeg ik weer iets anders, want toen kreeg ik uitslag op mijn gezicht. En uh, nou, toen kreeg ik cortisone. Nou,
0: nah, we door, hè?
1: Bizar. Ja. Weet je, totdat ik op een gegeven moment bleek, nou, toen was ik echt helemaal. Nou, zal ik het netjes houden? Uh, voelde ik me allemaal niet meer lekker in mijn vel zitten. Uh, en toen heb ik alles afgezworen. Toen heb ik gezegd van, ja, maar dit kan niet. Valium, dingen. Nou, ik had gewoon een hele medicijnkastje vol op mijn negentiende. En toen had ik zoiets van, ja, maar dit kan nooit de bedoeling zijn. En de zorg wist gewoon niet uh, wat ze met mij aan moesten. Dus, en dan had ik al heel veel traumas gehad waar ik geen hulp voor kreeg. Ook niet van mijn uh, voogden die ik uh, allemaal heb gehad. Um, en daarna krijg ik ook nog doktoren die dan niks met je afweten... en van alles maar proberen um, af te sturen naar andere mensen. Nou, had ik echt ook al, ik denk, elf of twaalf verschillende therapeuten gehad. Uh, fysiotherapeuten, uh, manuele therapeuten. Nou, die wisten het ook allemaal niet. Um, weet je, en dan is dat niet de oplossing. Totdat ik de goede tegenkwam. En die ging een totale anamnese doen van mijn lijf. En die keek me echt aan van... meid, dat jij nog überhaupt kan lopen naar binnen... Nou ja, dat was voor mij het moment... Dat was ik volgens mij 24, 23 of 24... ja, dat ik ineens echt in elkaar stortte. Want zij zag me. Maar ja, toen begon de volgende hel... want toen moest ik gaan revalideren pas na zes jaar. Ja. Uh,
0: dus zei, zij was de enige persoon die jou zag van al die, al die Alle kanten,
1: ja, ja. ja. Want als ik iedere keer bij een fysiotherapeut kwam... dan kwam ik met nekklachten... of dan kwam ik weer met mijn schouderklachten... of dan kwam ik weer met rugklachten. En wat deed zij? Zij ging gewoon mijn hele lijf... Uh, uh, in kaart brengen. Van ja, oké, okay, waar zit al je klachten? Waar heb je allemaal last van gehad? Nou, het, zij ging gewoon uh, alles na. Nou ja, toen zei ze ook van ja, dit wordt wel echt een revalidatieproces. Want uh, je ribben moeten weer rechtgezet worden. Je ruggengraat, uh, er staat een 2S-vorming. Die moet rechtgezet gaan worden. Al mijn kleine spieren deden het niet meer. Mijn heup moest meerdere keren rechtgezet worden. Want die klapte steeds weer terug. Ja. Ik moest opnieuw leren lopen, weet je wel. En toen had ik zoiets van ja, hoe kan het dat al die mensen ervoor... dat allemaal niet gezien hebben? En zij was de eerste die dat zag en zei van ja, het gaat minimaal zes jaar duren voordat uh, je weer op de rit bent en je zal nooit meer dan 60% ouder worden. Maar ja, daar ben je net 23.
0: Wat fijn dat je haar tegenkomt.
1: Ja, ja.
0: En ik, ik weet natuurlijk niet of al die andere mensen daarvoor het niet gezien hebben of doen alsof ze het niet gezien hebben. Dat zou ook nog eens kunnen, dat weten we niet.
1: Nou ja, we zijn, we zijn heel erg gericht op uh, waar een mens op dat moment voor komt... in plaats van te kijken naar de totale anamnese van een persoon.
0: Ja, precies. En
1: dat is zo van belang. Dus ja. een huisarts heeft maar tien minuten om jouw klacht te behandelen. Mm -hmm. En uh, in plaats van te kijken van, goh, hoe gaat het emotioneel met je? Weet ja. je wel, uh, wat heb je allemaal meegemaakt? Ja. En om dat allemaal in kaart te brengen. Dus um, ik denk dat het heel erg van belang is. Want als je al kijkt in een ziekenhuis, heb je allemaal doktoren... en artsen die gespecialiseerd zijn op een punt... Mm -hmm. Maar nooit, nooit in de hele anatomie van de mens, omdat het gewoon natuurlijk heel erg veel is. Mm -hmm. Alleen als we kijken, en daar werk ik ook altijd met het Q-model wat ik neer heb gezet, is dat we als mens, uh, als je ook kijkt naar trauma, trauma zit niet alleen in ons hoofd, mm -hmm. maar in de zorg zijn we alleen maar bezig met praten. Mm -hmm. uh, dus als we gaan kijken naar een persoon, dan mogen we ook gaan kijken van, hé, hey, maar hoe gaat het emotioneel met je en wat heeft dat te maken ook met die trauma?
0: Mm.
2: En
1: hoe zit het met je lijf? Wat gebeurt er met ja. je lijf als je aan het trauma denkt?
2: Maar
0: ja, goed, hoeveel weten dat? En kijk, als je ja. kijkt naar de studie alleen al, geneeskunde. Ja, ze um, ja, heel veel mee over medicijnen. Maar hoeveel krijgen ze bijvoorbeeld mee over voeding? Ja. Dat ja. is een... Uh, en het zal misschien heel bewust belangrijk. of onbewust zijn... dat ze mm -hmm. dat uh, misschien wel of niet meekrijgen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als een huisarts... elke cliënt gaat aanraden om... Gezonder um, te eten. Gezonder te eten. <laughs> dat hij binnen no time zijn baan kwijt is. ja. Ja. Want mensen komen niet terug. Ik hoef niet terug te komen. Waarom?
1: Nee. Ik heb er niet nodig voor voeding. Nee. nee.
0: Dus um, dat is ook precies wat ik bedoel. Met, weet je, ik zou het ook heel tof vinden als je het zou kunnen implementeren op school.
1: Oh. Ja, dat is echt een van mijn dromen.
0: Ja. Ja. ja.
1: Dus echt scholen, sowieso een eigen school neer te zetten. Ja. Dat, dat lijkt me gewoon helemaal geweldig. Ik heb ook een aantal leerkrachten die ook voor ons werken... en in mijn netwerk zitten, die daar echt voor openstaan. Mm -hmm. uh, maar ja, ook dat stukje verandering in de jeugdzorg. Ja. Weet je wel, dat we daar ook veel meer, want dat is onze basis. Hè. We zitten ja. continu negen uh, van de tien keer weer getraumatiseerde kinderen terug. En er zijn ook echt hele goede jeugdzorgmedewerkers. Want daar werk ik ook echt mee samen. Uh, dus ja, er zijn goede, maar die zijn nog steeds minder um, dan... Weet je, er gebeurt nog steeds hetzelfde... na 25 mm -hmm. jaar dat ik eruit ben. Ja. Weet je, ik zie nog steeds dezelfde soort verhalen. Ik zie nog steeds dezelfde soort kinderen. Ik zie nog steeds dezelfde soort getraumatiseerde mensen... die uit de jeugdzorg komen, zie ik hier komen.
0: Ja. Ik hoop dat je dan uh, daadwerkelijk voor die verandering zou kunnen zorgen. Um, dus in principe kan je fysieke en mentale klachten... gewoon linken aan een gebrek aan emotionele intelligentie?
1: Uh, aan het begrijpen ervan. Ik denk dat het echt gaat om onszelf te begrijpen ook. Mhm. Mm dus het begrijpen waar onze klachten vandaan komen, hoe dat ontstaan is, um, waar het doorgekomen is en um, daar veel meer op mogen vertrouwen. En dat er ook zoveel verschillende soorten geneeswijzen zijn en om te kijken welke bij jou resoneert.
0: Ja, ja dat vind ik ook een goede. Ja. Wat vind je van um, het feit dat wij een, een, een holistische uh, een therapeut mm -hmm. een um, alternatief noemen?
1: Um, daar heb ik een mening over.
0: Okay, um, zeker. Ga je die
2: delen?
1: <laughs> nou, het gaat meer om het feit, als je kijkt naar hoe bijvoorbeeld antibiotica is gemaakt, kijk maar in de beschrijving. Dat ja. is gemaakt vanuit uienextracten, knoflook-extracten. Ja. Uh, het is allemaal vanuit de natuur, zijn heel veel dingen gemaakt. Oké. Okay. Dus uh, als eerste, um, is dat de basis? Mm -hmm. Alternatief is het begin. Mm -hmm. Dat is wie wij zijn. En um, ja, de andere kant, het reguliere geneeswijs. Ik ben onwijs blij dat het, is, dat het mm -hmm. er is, mm -hmm. maar voor nood. Mm -hmm. Dus als er iets is wat uh, ineens moet gebeuren. Maar ja, voor ja. de rest geloof ik heel erg in ons zelfhelingsmechanisme. Ja. We kijken niet er op als we een sneetje hebben... en we vertrouwen erop dat het weer zal genezen. Ja. Waarom doen we dat niet met andere dingen?
0: Ja, inderdaad. Ja, en dat vind ik zo jammer steeds dat het... Uh, of jammer steeds, dat het, dat het... Ja, dat holistische of, of, of al die zelfhelende, um, die natuurlijke manieren van genezing, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat het heel vaak alternatief wordt genoemd.
1: Ja. Dus eigenlijk ja.
0: zouden we juist af moeten van het woord alternatief.
1: Maar dat is ook het farmaceutische industrie.
0: Dat is alternatief.
1: Ja, maar dat is ook waarom zij het alternatief noemen. Want daar wordt niet aan verdiend.
0: Ja, <laughs> ja die snap ik wel. Hé, hey, dan even over, uh, over je organisatie, EQFit. Mm
1: -hmm. Ja.
0: Hoe hard groeit de organisatie?
1: Um, ja, we zijn nu natuurlijk met een hele reorganisatie bezig.
0: Ja, wat vertelde dus, je net, Dus ja,
1: uh, uh, yeah, het is een hele andere vibe nu ook. En um, we zijn dus echt bezig om vanuit de basis... Uh, gewoon een zuivere organisatie neer te zetten... Uh, om echt op een goede manier de lucht in te gaan. ja. Um, zoals ik zei, nou, we hebben best wel veel netwerk ook. Um, dus ja, ik geloof dat we straks alleen maar nog harder gaan dan. Mm -hmm. En dat vind ik ook wel spannend mm -hmm. uh, aan die ene kant. Um, maar ja, ik geloof echt dat we, dat we straks als een raket gaan. Want mensen worden veel bewuster. Uh, mensen die willen ook echt iets anders. Mm -hmm. het, het grappigste van de mensen is, is dat we de onrust altijd ervaren. Omdat we zo snel willen genezen. Maar we geloven niet in magie. Mm -hmm. Maar we willen wel in die magie geloven dat we heel snel iets op kunnen lossen, mm -hmm. want daar hebben we geen geduld voor.
2: Mm.
1: Weet je wel? Dus, um, en ik geloof ook dat zorg veel sneller kan, ja. maar wel samen.
0: Ja. Weet je? Ja.
1: En ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik denk, dat is een hele grote toevoeging op de markt. Daar ben ik ook heilig van overtuigd. En tuurlijk, um, ja, weet je, ik, ik schop al jaren tegen bepaalde schenen aan. En dat zal ik ook blijven doen. Maar ook voornamelijk vanuit mijn eigen ervaring. Mm -hmm. Van wat ik zie, van wat ik vroeger heb gezien. Maar ook wat ik nu nog steeds zie. En um, gelukkig heb ik ook steeds meer ambassadeurs en cliënten... die ook zoiets hebben van, ja, je moet daarheen. Je moet niet naar de zorg gaan. Um, want ja, vaak als je de zorg in komt dan kom je er ook niet meer zo makkelijk uit. Nee. Want het is altijd of een pilletje, of een dit, of een dat... of extra ja. therapie, of daarheen, of wat dan ook. Ja, maar de zorg wordt wel vergoed uh, en jullie niet, uh, weet je wel. Dus er wordt altijd wel iets uh, natuurlijk erachter uh, gedaan. Maar ja, daarom gaan we nu ook het anders in... Uh, erin gooien. Ja, en ga ik ook echt met een groep SKJ-partners aan de gang om echt de jeugdzorg in te gaan. Jullie willen SKJ? Prima. Dan krijg je SKJ. En dan zorgen we er op een andere manier voor dat we wel die kinderen en die ouders kunnen helpen. Weet je wow. wel? En dat zeg ik ook altijd. Sometimes you need to use the system to break the system. Hmm. Dan uh, doen we dat. Ja. Mijn eerste intentie was altijd om een systeem ernaast op te bouwen. Oké. Okay. Ja, dat hebben we op de duur wel gedaan. En uh, nu heb ik eigenlijk zoiets van, ja, het moet toch van binnenuit.
0: Wat bedoel je met een systeem ernaast?
2: Uh,
1: dat mensen een keuze hebben, dus dat hmm. ze ons konden vinden ook. En um, weet je, dus dat we hiernaast eigenlijk ook een systeem hebben van, joh, het kan veel sneller. Ja. Ook mensen die al jarenlang in de zorg za uh, zaten, die konden ineens eruit. Ja. Ja. Um, maar ja, op den duur, al die mensen die in de zorg zitten... maar ook uh, de jeugdhulpverleners en andere hulpverleners... Um, die kijken ook door een bepaalde bril van de dingen die zij hebben meegemaakt. Mm -hmm. En dat heb ik dus de laatste twee jaar heel erg gemerkt. Heb ik heel veel uh, jeugdhulpverleners gehad en gedragswetenschappers... die zeiden van ja, maar als ik nu dit heb gevolgd, EQFIT... kijk ik door een hele andere bril naar bepaalde casussen die ik heb gehad. Ja. Weet je, omdat we ons eigen stukje oplossen. ja. We kijken altijd door een bepaalde bril van de dingen die we hebben meegemaakt. En dat gebeurt in de zorg en dat gebeurt in de jeugdzorg. En daarmee uh, wordt eigenlijk onze mening ook heel erg beïnvloed. Dus ik geloof echt dat we dan echt van binnenuit mogen gaan werken, zodat we echt objectief naar de ouders en gezinnen mogen gaan kijken.
0: Mm -hmm, anders haal je het alleen maar in stand. Ja. Wat is er nodig om uh, een equifit trainer te worden? Dat zeg ik, wil een equifit trainer worden. <laughs> Wat moet ik daarvoor doen?
1: Um, ja, in eerste instantie uh, zeg ik altijd: maak je, doe je een kennismakingstraining. Want mm -hmm. dan uh, onderga je het zelf. Yeah. Uh, en dat vinden we altijd heel erg belangrijk. Omdat je dan ook weet of dit iets is wat bij je past. Uiteraard. Voordat je een investering doet. Uh, ja. En daarnaast, ja, leer je jezelf ook op een hele andere manier kennen. Weet mm -hmm. je wel, en wij zien ook. Wij zien altijd meteen in de eerste training wat voor een persoon we tegen ons, uh, tegenover ons hebben. Ja. Uh, en dat vinden we gewoon heel erg belangrijk.
0: Ja, dus je moet ook gewoon. Uh... Het is confronterend.
1: Aha, ja. Ook als
0: trainer, om, ook om trainer te worden, ja. kom je in een fase dat het gewoon confronterend is. Zeker weten.
1: Ja, op verschillende fronten. Dus uh, aan de ene kant uh, ja, word je met jezelf geconfronteerd. Mm -hmm. uh, daarna word je geconfronteerd eigenlijk met hoe mensen om je heen kunnen zijn. Mm -hmm. um, um, en daarna word je geconfronteerd van, ja, kan ik dit wel? En dit en dat. Want um, het is gewoon heel veel. Het is meer dan het papiertje wat je krijgt waar ja. een oefening uit bestaat. Want je gaat de persoon echt zien. Mm -hmm. En dat is ook een proces van uh, wat voor sommigen een half jaar duurt. duurt voor sommigen twee of drie jaar. Want ja. iedereen heeft zijn eigen tijd daarin.
2: Eens.
1: Weet je wel, en ik denk dat, dat we dat ook altijd wel mogen waarborgen. Van iedereen heeft zijn eigen tijd ook daarin. En ik heb ook mensen gehad die vorig jaar een kennismakingstraining hebben gehad. En nu aanklopt van, oké, okay, nu, nu ben ik wel... Uh klaar om te gaan starten. Nou, misschien nog niet helemaal klaar, maar uh, nu kan ik het aan.
0: Ik wil een start maken.
1: Ja, weet je wel. En, en heel veel mensen zeggen ook, ja, maar zie je, ik loop hier allemaal tegenaan, hoe kan ik dan een ander helpen? Ja. En dan zeg ik ook altijd, van, nou, als ik dat had gedacht, dan had ik hier ook niet gestaan. Ik zeg, want voor mij is het leven elke dag nog een proces vanuit mm. liefde. Ik zie dingen als een cadeautje. Ja. Weet je wel, en die cadeautjes zijn niet altijd leuk. Het liefst brengen ze dan terug, maar ja, soms moeten we ze gewoon aangaan. Zeker. Ja. En uitpakken. Mhm. Mm
0: Um, jullie helpen uh, volwassenen, ook kinderen. Mm -hmm. uh, vanaf hoe oud?
1: Um, vanaf vijf, officieel. Dat ja. uh, zijn zo erg jong. Mijn jongste is 3,5, maar ja, dan ga ik veel meer de andere kant op. Dus meer de holistische kant op. Ja, dat, uh, uh, <laughs> dat Mijn jongste is vijf maanden, als ik kijk vanuit ZNUSM dan. Uh, ja, dus dan, dan ga ik allemaal terug naar, naar de bron.
0: Wacht even, wacht even, wacht even. <laughs> Hier moet het even over hebben, want jij zegt jouw jongste is in principe vijf maanden. Als je ja. kijkt vanuit sen you is me, ja. dan moet je even toelichten.
1: Ja, uh, yeah, Senuous Me is mijn eenmaanszaak daarnaast, mm -hmm. uh, wat ik altijd uh, heb gedraaid. En uh, dat is echt meer vanuit uh, de holistische kant, echt compleet. Mm -hmm. Dus um, wat je voelt en ervaart uh, en dat je daar ook echt op mag gaan vertrouwen. Dus mm -hmm. toen ik uh, dat jochie van vijf maanden uh, ook kreeg en toen kwam die vrouw bij mij... En niemand wist zich raad mee. Want zeg, nou, de doktoren zeggen dat er niks is en uh, dat het aan mij ligt. En, um, maar ja, ik nam dat jongetje gewoon vast. Ik zeg, mm -hmm. En hij stopte met huilen. Mm -hmm. en toen keek ze me aan, maar hij stopt nooit met huilen. <laughs> ik zeg, ja, maar ik ben gewoon aan het voelen. En hij voelt dat ik voel wat er is. Um, daarom zeg ik, non-verbale communicatie, dat is onze eerste communicatie. Grazie, yeah. niet, niet wat we verbaal doen. Want verbaal kunnen we zoveel zeggen mm -hmm. wat niet de waarheid is. Mm -hmm. En uh, toen zei ik ook tegen hem, je mag nog een keer naar de arts gaan. Zei ze zei, ja, maar wat dan? Ik zeg, nee, ja, hij heeft gewoon echt iets met zijn longetjes. Mm -hmm. En toen is ze teruggegaan met de second opinion bij een andere arts. En die kwam erachter dat hij brochitis had.
2: Mm.
1: Ja, en chronisch. Mm -hmm. Dus dat was al heel snel gegaan. En uh, toen kreeg hij bepaalde medicijnen. En hij heeft nu dan, het was daarna ontwikkeld tot astma. Het is echt al, ik denk nu, 15 jaar terug. 23 jaar, ik was heel jong. Dat was een van mijn eerste cliëntjes ook. En ja, en ze zegt nog steeds, ik ben zo dankbaar ervoor dat je dat zei. Want ik begon als moeder onwijs aan mezelf te twijfelen. Want ik wist wat dat er met hem was. Maar iedereen zei dat het aan mij lag.
0: Pijnlijk, hè? Ja, Heel maar dat peilig. is wat er continu gebeurt. Durf,
1: ja. ja, want dat was ook voor mij... Um, um, en dat is mooi natuurlijk voor de mensen die steeds op je pad komen. Uh, worden dingen weer belicht van jezelf. Maar ik heb hetzelfde meegemaakt met mijn zoon. Ik wist 100% zeker dat hij kinkhoest had toen mm -hmm. hij twee was. Mm -hmm. En de huisarts zei van, nou, dat heeft hij niet. Ja, wie is de arts? Jij of ik? Ja. En ik had zoiets van, ja, maar ik voel het, weet je wel. En hij gaat wel naar een kinderopvang met ja. zwangere vrouwen en met baby's. Dus ja. hij kan ook gewoon een gevaar zijn voor anderen. Mm. Dus ik heb Second Opinion aangevraagd. En die man die, die, die kijkt hem en zegt, ik ben zo blij dat jij goed gehandeld hebt, want hij heeft kinkhoest. Ja. En ik keek hem alleen maar aan. Ik zeg, ik wil jou als huisarts. Ik zeg, ik ga weg bij die andere man. Ik zeg, want het is gewoon een gevaar. Uh, voor andere baby's en, en moeders. En dan zeg je van nou dat je het gewoon wegwijft en gewoon ook als ego zegt, van, ja wie is hier de, de, de arts jij of ik?
0: Dat is echt ego.
1: Dat is ego. Ja. En daarom heb ik ook zoiets, want het is zo van Opsidix. belangrijk om, uh, om uh, uh, als moeder zijnde ook echt wel te geloven af en toe op je gevoel, wat je voelt. Intuitie. En dat wordt ja, en dat wordt heel vaak wordt het gewoon weggeweven. Of gewoon als, als niet waarheid. Weet je, en weet je, het, het is dat ik hier sta omdat ik zoveel onverklaarbare dingen heb meegemaakt. Mm -hmm. En ik geloof ook echt, uh, als mens willen we bewijs zien. Mm
2: -hmm.
1: Maar ja, als ik op den duur, ik voelde dat er wat met mijn kind was. Mm -hmm. Ik kon het niet bevatten. En uh, ik denk dat Les ik denk een half jaar was ook of zo. Mm -hmm. En ik wist dat er wat was. Dus ik zette muziek uit, ik had muziekje aan staan en ik ging kijken overal. En toen bleek het dus dat er zo'n zo kwikmeter met temperatuurtjes erin... die was omgevallen, ja. uh, maar die lekte op een stopcontact... en zijn box die stond ernaast. Ah. Maar compleet vanuit gevoel had ik zoiets van... er is iets en ik kan het niet verklaren. Dus ik geloof dat we als mens tot zoveel meer in staat zijn.
2: Dan Alleen bent, omdat ja.
1: ik al begon met een andere start... zijn mijn zintuigen gewoon echt anders ontwikkeld. Ja. Dus mijn gehoor heb ik ook letterlijk meerdere keren moeten laten testen... En toen zat een vrouw ook echt omgedraaid die het testte. Ik denk, nou, waarom gaat het zich nou omdraaien? Ik zeg, nou, dit kan bijna niet. Want je hebt gewoon echt een hondengehoor. Waar een normaal gehoor van een mens op een nullijn zit... zit mijn gehoor op heel veel punten op plus en min tien.
0: Hoe kan dat dan? Wat? wat heeft die...
1: Ik denk omdat oh, dat, ik. Daar ja. is geen
0: verklaring voor nog.
1: Nee, nee, want zij zei ook van ja, dit komt bijna niet voor. Nou ja, wat mijn verklaring daarin is, is dat ik vanaf kleinst af aan, als uh -huh. dat ik hier al kwam, heb ik moeten overleven. Ja. Mijn lijf heeft moeten overleven, dus al ja. mijn zintuigen zijn altijd alert geweest. Ja, en daardoor heb je veel meer die ontwikkeling uh, gekregen in je lijf... Mm -hmm. om alles om je heen te observeren. Dus ik herinner mezelf ook als meisje. En dan zat ik even aan het begin stil. En dan zat ik iedereen op een feestje te observeren wie wat waar. Mm -hmm. um, um, en daarna ging ik spelen. Hmm. En dan kon ik bij iedereen al weten van... oh, jij bent verdrietig of jij bent dit of jij bent dat. En ja, ik denk ook gewoon dat dat de purpose is waarom ik hier ben. Ik ja. ben de stem voor iemand anders.
0: Ja, dat geloof ik zeker. De reden waarom je die tweede, die tweede pot uh, met medicijn hebt weggegooid. Mm
2: -hmm. ja.
0: ja. Wel vind ik het soms uh, bijzonder. Want jij komt dan natuurlijk dan die ene persoon tegen... die zo belangrijk is geweest in jouw leven. Maar er zijn ook mensen die die persoon gewoon niet tegenkomen... of niet inzien dat die persoon zo belangrijk is in hun leven. Ja, maar
1: dat. Dat, dat is het. We zijn heel erg geneigd. Um, en dat is gewoon onze oerbrein om te kijken naar dingen die niet goed gaan. Mm. En daardoor missen we de dingen die wel goed
0: gaan. Ja. <laughs> Grappig. Ja, ik zeg dat ook altijd van ik, 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 um, ik ben niet zo van de ambities. En daar mm -hmm. bedoel ik mee dat als je je focus op, de, op het doel, mm -hmm. dan kijk je niet echt meer naar de route. Mm -hmm. En juist ja. op die route kom je die mensen tegen. Zeker. Dus dat is...
1: Maar kan het niet allebei? Net als emotie en gevoel. Waarom zou het niet beide kunnen? Hoe bedoel je? Dat het beide kan. Dus ik ben ambitieus. Mm -hmm. um, ik streef zoveel mogelijk doelen na. Ik mm -hmm. heb een missie en een visie. Mm -hmm. Maar ondertussen geniet ik zoveel mogelijk.
0: Jawel. Ja, ja dat, dat zeker. Dat klopt. Wat ik bedoel dan meer... Um, mijn doel, mijn, mijn, Oké, okay, ik ben ook ambitieus. Mm -hmm. Maar mijn doel is niet statisch. Nee, dat begrijp ik. Het is dynamisch.
1: Maar dat is wat anders. Oké, dat ligt okay, dus er niet goed uit. Ja, ja, ja. Want anders okay, okay. doe je jezelf tekort. Want dat, dat is wat we als mensen is, doen. Ja, maar ja, ook ja. te zeggen: van... Ik ben niet ambitieus.
0: Ja. Want wat zo. zeg je
1: dan in feite? Ja,
0: oké, okay, dat bedoel ik. En nu zeg ik... je:
1: Ik ben ambitieus. En je gaat meteen anders zitten.
0: Ja, klopt. Weet je wel, je gaat anders <laughs> zitten. Je hebt helemaal je gelijk. Je gaat anders
1: kijken, ja. weet je wel. Dus het, en dat is het uh, verbalen waar we ja. gebruik van maken. Ja. Dat heeft onwijze kracht.
2: Hmm. Ja. Dus wat ja. we
1: zeggen, wat we over anderen zeggen. Um, um, en daarom is dat ook zo van belang. Dus ook ons interne voice is zo belangrijk. Ja. Dus als ergens in jou zit... ja, ik ben niet ambitieus, denk je live... oké. Okay.
0: Dan gaan oh, we gewoon lekker uitschakelen allemaal. Ja, 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 ja. dat snap ik. Nee, oké, okay, dan, dan... dan zei ik het helemaal verkeerd, want... dan ben ik zeker ambitieus. Mm -hmm. Als, ik, als <laughs> ja. ik kijk naar bijvoorbeeld... Uh, uh, mijn podcast, hè, mm -hmm. Niet voor Niets verbinden... Mm -hmm. dat is... Dat, vind ik, dat is mijn doel ook, hè. Van ja. iedereen weer... Uh, in connectie ja. krijgen. Mm -hmm. Met elkaar, met jezelf. Dat is een doel. Mm -hmm. um, maar ik blijf wel, blijf wel kijken naar de, naar de route. Mm -hmm. um, ik wil dan ook nog zeggen dat je natuurlijk ook nog um, voor organisaties uh, heel veel doet. Dus mm -hmm. voor volwassenen, kinderen, uh, kinderen van de vijf jaar. Mm -hmm. Maar ook voor organisaties. Kan je meten of het voor de organisatie succesvol is geweest?
1: Uh, jazeker. Zeker, als we kijken. En, en dat vind ik het mooiste, want het is zo van kijk We hebben natuurlijk masterclasses, teamuitjes, dat soort dingen. Mm -hmm. Maar dan zijn we in een groep. En dan, mm -hmm. in een groep zijn we onwijs beïnvloedbaar. En laten ja. we echt niet de achterste van ons tong zien. Mm
2: -hmm.
1: En het mooiste is als je eigenlijk met elk individu van een team, uh, of het nou een afdeling is, of als het onderwijs is, um, als individu aan de gang gaat en okay. dan in een groep neerzet, mm -hmm. heb je een hele andere dynamiek. Ja. Weet je, en ik denk dat dat de kracht is ook van wat wij doen... Um, om het op die manier ook in te zetten. Want ja. masterclasses zijn leuk. En tuurlijk haal je er altijd wat uit uh, ja. voor organisaties... en kun je dingen meetbaar maken. Alleen het gedrag van een mens is zo hardnekkig... Mm. Um, dat we zeker in groepsvorming terugvallen in een uh, oud patroon. Ja. En daarom is het belangrijk om vanuit het individu te werken... En dan de groep in elkaar te gaan zetten. Want dan ja. weet je ook wat je aan elkaar daadwerkelijk hebt. Maar ja. echt vanuit jezelf en niet vanuit gedrag.
0: Ja, ja. Ja, wat ik, wat ik die snap ik. Wat ik ook bedoelde is meer um, de, de groei van de organisatie.
1: Ja, het wordt anders ingedeeld.
2: Ja, precies.
0: Ja,
1: ja dus mensen komen op hun positie te staan. Uh, soms, soms gaan ze ook wel weg.
2: Ja, <laughs> ja inderdaad. Dan denk ik, oh, dit
1: is echt niks voor mij. Nee, ze nee, durven in één keer die beslissing te nemen. Ja. Um, weet je, Dus je ziet van alles gebeuren.
0: Ja, dan Vaak is het ook daarin. succesvol geweest. Precies, is ja. is het ook een succesvol treken. Ja, ja.
1: Uh, de sommige... directeur
0: misschien niet. Nee, <laughs> soms
1: ook wel. Soms zijn ze er heel erg blij mee. En dan je okay. zoiets van, oké, okay, dit is inderdaad wat, wat we voelden of ervaarden... binnen ja. een afdeling of, of binnen de organisatie. Ja. Uh, maar ja, ik heb ook wel eens uh, gehad dat iemand me belde... Uh, vanuit de organisatie en zei van... oh, die hebt training bij jullie gehad, hè? Ja, die is nu weg. Ik zeg, um, oké. Okay. Nou, ik weet niet wat je gedaan hebt, maar... Uh, ja, nou, uh, de factuur wordt afgemaakt wow. En die hing weer op. En ik had ook zoiets van: Oh, ik zeg zal ik het terugbellen dat ze misschien zelf ook een training
0: zijn. <laughs> nee, ik denk dat dat het moment was. Maar ik, snap, ja. ik snap precies wat je bedoelt, ja. ja. Je weet gewoon op dat moment. En het, het, het voelt voor jou, het, het, ik kan me voorstellen dat het voor jou ook niet voelt alsof jouw organisatie het niet goed heeft gedaan.
1: Nee, nee. Je weet
0: gewoon dat, dat die man Voor die persoon.
1: Gewoon, ja, voor die persoon was het ja. goed. Ja, ik, zeg, ik denk dat dat het belangrijkste is. Want uiteindelijk is het ook goed voor je organisatie. Want mm -hmm. als je niet iemand hebt die um, hard voor de organisatie hebt... dan merk je dat ook in je bedrijf. Ja. Ja. Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is... om um, um, ja, te meten gewoon bij elkaar. Mm -hmm. Van, hé, hey, uh, waar wil ik heen? Waar zit ik? Uh, een evaluatie te doen, niet alleen een website te verbouwen... en je marketingstrategie te veranderen... maar ook te kijken, wat heb ik in huis?
2: Ja. Ja.
1: En hoe komen we als mens naar buiten en zit iedereen op zijn plek? Weet je, want als we echt gaan kijken, een poll ergens uit zouden doen van, hé, hey, ben je blij met wat je aan het doen bent? Mm
0: -hmm.
1: Ik denk dat we best wel schrikken met wat mensen zullen...
0: Beantwoorden. Ja. Ja. Ja, ja ik denk niet dat ik zal schrikken, maar... Uh, ik
2: ook niet, nee. Ik kan
0: me voorstellen dat het, uh, dat het heel veel mensen zal tegenvallen.
2: Ja,
1: ja.
0: Hou je van voetbal?
1: Ja. Ja? ja. ja, ja, ja. Zijn we niet
0: een keer in een uh, voetbalteam willen doen, bij Ajax of zo? Tuurlijk,
1: al. ja, 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 ja. ja, ja. Ja, ik heb sowieso wel iemand uh, binnen het voetbal ook uh, die, ja. die dat uh, doet. Maar daar wil ik zeker weer naartoe. Want ja. uh, het bedrijf van ons, die heeft straks vier segmenten. Dus daar hebben we het ook in opgedeeld. Dus we hebben een segment van jeugdzorg. Daar komen de SKJ-partners in. Uh, we hebben onderwijs. Ja. Um, daar gaan we ook een heel mooi project voor starten. Oh, gisteren over gesproken. Um, dan hebben we uh, topsport en sport. Uh, dus daar gaan we ook uh, echt uh, uh, op richten. Uh, ja. En dan hebben we de kidsgedeelte. Ja. Dus, uh, ja, dus, voor ja.
0: daar zit ook veel, denk ik. Ja, denk ik, veel onwijs, veel, ja. onwijs
1: veel, onwijs veel. Ja. Ik uh, heb zelf natuurlijk Nederlands jeugdkampioen karate geweest een paar keer. En weet je, je gaat je gewoon echt mee identificeren. Ja. En toen ik dat ongeluk kreeg, toen viel in dat stukje mijn lijf ook weg. Ja. Ja, en wie ben je dan? Ja. En ik denk dat dat zo van belang is. Want we zijn heel erg gericht op presteren dan. En mm -hmm. als we naar school gaan, begint dat al natuurlijk. Mm -hmm. uh, prestatiedrang bewijsdrang, uh, geldingsdrang. Um, weet je, en dat wordt alleen maar nog verder uitvergroot... op het ja. moment dat we in een, uh, een, een sport op hoog niveau gaan beoefenen. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat dat zo van belang is. En ja, ik hou van voetbal. Ik ben, daarom zeg ik best wel veel mannelijke energie. <laughs> dus ik heb ook al die jaren de jeugd uh, um, van mijn zoon... altijd uh, getraind en okay. gedaan. Ook met schoolvoetbal. Oh. Ja, ja. Oké, okay, tof. Dus dat uh, het was elk jaar weer, oh, gaat u weer? Ik zeg, ja, natuurlijk ga ik weer. Weet ja. je wel? Dus, dat, uh, ja. dus dat zit ook wel in mijn aard. Maar ja, met heel veel sporten. Ik was altijd wel degene die weer als moeder ook uh, van dansen. Oh, Liz, kan jij even de jongens begeleiden? Of kan jij weer dit even doen? En met Judo ook. Van, oh, ik, ik kom wat later. Ga jij even. Ik denk, oh, maakt niet uit waar ik ook was. Ik werd altijd wel in die positie gezet of zo.
0: Ja, ja. Dus dat... een beetje van het competitieve ook al.
1: Oh, ja, ook wel
0: van. Lekker hè? Ja, yeah, I love it. Hey, ik heb nog uh, enkele vragen om, mm -hmm. het, uh, om het af te sluiten. En um, ik wil graag weten wat liefde voor jou betekent.
1: Wow. Um, liefde is voor mij alles. Okay. Ja, dus um, als we het over liefde hebben, voel ik het in elke cel in mijn lijf. Mm -hmm. um, als ik aan liefde denk, dan denk ik aan mijn kinderen. Mm -hmm. um, als ik aan liefde denk, dan denk ik aan oprechtheid en zuiver. Mm. Um, en eerlijkheid. En ik denk dat liefde voor mij betekent dat uh, we dat allemaal bezitten... Alleen door de dingen die we meemaken... Um, wordt het vaak ondergesneeuwd... en vertrouwen we daar niet meer op. Ja. Um, dus wat jou ook aan het begin zei... dat is ook echt mijn filosofie. We hebben of liefde of angst. Mm -hmm. En elke dag, elk moment is het een keuze... waar jij als mens voor kiest. En ja. ik zeg niet dat het makkelijk is. Maar we hebben wel een keuze. En daar mogen we weer in gaan geloven. Dus dat is voor mij liefde.
0: Prachtig beschreven. Ja, echt, echt heel mooi beschreven. Hey, en dan zou ik wel één... Ik um, zou willen weten welk boek voor jou van grote waarde is geweest in jouw leven?
2: Oh,
1: um, nou, het, het, het grappigste hierin is, als je bij mij thuis kijkt... en hier ligt er ook een aantal. Um, ik heb heel veel boeken, mm -hmm. maar ik heb er nooit eentje uitgelezen. <laughs> dus ik koop boeken, ik leg ze naast mijn bed. Ik weet niet wat er gebeurt. Ik heb wel vaak de kennis wat er in het boek staat. Dus... Ja. Uh, dat kan ik ook niet verklaren. Dus als ik kijk, ik heb alle polyfagaal theorieboeken. Ja. Daar heb ik alleen dat eerste boek uh, deels gelezen. Want het is heel veel medisch ook. En dat, ja. daar haken de meeste om af waar ik heel erg op aanga. Ik denk van, oh, medisch, dit, dat. Um, de enige boeken die ik uit heb gelezen, dat was Twilight serie. Ja.
0: Is dat een boek die we moeten aanraden aan onze luisteraars?
1: Nou, ze het hebben over liefde. Nou ja, ik kan, ik kan, uh, of
0: afhankelijkheid.
1: Ja, ja. Ook, ook. Ja, het is um, um, het romantiseren, denk ja. ik, ook van dingen natuurlijk. Hè? Ja, 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 ja. Dus uh, nee, als ik, als ik echt kijk, ik denk, um, je kunt je leven helen. Dat vind ik een heel mooi boek. Van okay. hoe is Heel, is dat volgens mij. Oké. Okay. Um, ik denk dat die wel heel waardevol is. Uh, ik ben er niet overal mee eens, maar mm -hmm. ja, dan ben ik het nooit helemaal. Mm -hmm. uh, ik ben altijd wel, um, dat ik heel erg op mijn eigen gevoel ga. Oké. Okay. Um, maar ik denk dat het wel een heel belangrijk boek is... om te beseffen wat ons lijf ons vertelt.
2: Ja, ja, ja. ja.
1: Weet je wel? En dat, um, kijk, op het moment dat we niet luisteren... naar de situatie waar we in zitten... Mm. Um, of als dingen niet goed voor ons zijn... dan gaat ons lichaam schreeuwen. Ja.
2: Yeah.
1: Weet je? En ik denk dat we daar, wat ik al zeg... het non-verbale communicatie, ook van ons lijf... Uh, die vertelt ons veel eerder dingen... dan dat we verbaal kunnen uitspreken. Mm. Uh, dus ik denk dat dat een van de, van de mooiste boeken wat, uh, wat nu zeg maar in mij opkomt. Daarna een heel oud boek waar, waarbij ik ook niet heb uitgelezen, maar wel de serie daarna heb gekeken. Of tenminste ja. de, de film, dus de Celestijnse Belofte. Sorry? De Celestijnse Belofte.
0: De Celestijnse be Belofte. belofte. Ja. 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 ja, ik vroeg er maar één, maar goed, dan gaan
1: we
0: gerust door. Maar de Celestijnse Belofte.
1: ja. Ja, ja, en dat, dat gaat echt ook gewoon over een stukje bewustwording. Dus um, ze hebben het net in het boek uh, natuurlijk weer anders beschreven dan in de film.
2: Ja.
1: Um, maar dat gaat ook gewoon over een persoon die bewuster wordt van de manier waarop hij handelt. En uh, ook op energetisch gebied, uh, dat zie je dan weer in die, in die film... Um, ja, ik denk dat we als mensen gewoon eigenlijk in wat ik zei in elke Q mogen verrijken. Dus niet alleen het IQ met boeken, maar ook het EQ, hoe werkt onze emotie? Het ja. FQ van hoe werkt ons lijf? En het SQ, uh, waar komen we eigenlijk echt vandaan? Hmm.
0: Ja. Hey, dus de conclusie is in principe dat uh, hoe meer wij doen aan zelfontwikkeling, hoe, hoe beter wij elkaar kunnen begrijpen.
1: Nee, ik denk dat het begint bij onszelf.
0: Ja, toch? Ja, toch? Ja, ja. Dat bedoel ja. ik met zelfontwikkeling.
1: Ja, ja. ja en uh, dat je ook gewoon de tijd daarvoor neemt. Weet okay. je? We zijn heel onrustig en we willen alles uh, heel snel. We zijn ja. heel ongeduldig uh, en als we iets willen oplossen, moet het nu, uh, het liefst gisteren. Uh -huh. uh, maar dat we ook gewoon onszelf de tijd mogen geven om te genezen en uh, op elkaar af te stemmen in verbinding. Ja. En van daaruit het vertrouwen opbouwen dat we eigenlijk al genezen zijn en dat we heel zijn.
0: Mooi, mooi, dankjewel. Hey, misschien hebben wij met dit gesprek luisteraars geïnspireerd, uh, geholpen en of inzichten gegeven. Waardoor zij zoiets hebben van: ja, ik zou graag in contact willen komen met, uh, met Marie. Of een van de ervaren EQFIT-trainers. Mm -hmm. Bijvoorbeeld Tim. Ja, <laughs> ja Tim
1: is het topper. Tim
0: van Duin, mijn boy Tim. Yeah. Um, maar goed, hoe kunnen zij jou het beste bereiken?
1: Um, ja, dat kan op verschillende manieren. Dus uh, je kan naar de website gaan, ikfit.nl. Je kan uh, mijn naam uh, op, uh, ekfit, uh, of, uh, op LinkedIn opzoeken. Ik, ik heb bijna alle social media's. Dus het, het, ja, ik word op verschillende platformen altijd uh, aangesproken. Dus het is maar net...
0: Uh... Waar je zin in hebt? Ja. 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 Oké, okay. hey, ik ga je bedanken voor dit gesprek. Marie, ik vond het een, een heerlijk gesprek.
1: Dankjewel, insgelijks. Ja, ik ben ja. zelf
0: ook geïnspireerd. Ik heb heel veel geleerd. Um, en ik hoop de luisteraars ook. En um, ja, ik ben benieuwd, sowieso, of het, of het een succes kan worden om zoiets ook te implementeren uh, op school. Ja. Um, mocht het voor. zo zijn, ja, <laughs> dan wil ik je zeker nog wel een keer spreken. Mm -hmm. uh, sowieso zou ik het wel leuk vinden om je nog een keer te spreken, want ik denk Uiteraard. dat wij uh, nog genoeg te bespreken hebben. Ja,
2: dat denk
1: ik
0: ook. Ja, ja, ja,
2: ja. nog lang maar niet, niet ga Ik wil bedanken. Ja,
0: Thanks.
2: jij
0: ook. Ja, Dankjewel dat dan. jij er bent. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Verbinden met Roms. Ja, ja, Roms. Dat was een innoverend gesprek met Marie-Lis de Jong. Wil jij meer weten over EQFit, oftewel emotionele intelligentie? Neem dan gerust een kijk op de website www.eqfit.nl Vond je het een fijne aflevering en wil je graag een comment achterlaten? Dan kan dat via mijn website www.verbindenmetroms.nl. En dan maken wij ook een verbinding. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering
2: verbinden met ROMS.